0: Космос – жорстока річ, особливо якщо ти людина. Тебе не не існує, бо ти нікому не потрібен зі своїми проблемами. Знайти істоту свого виду у просторах галактики дорівнює нулю. Ну, хіба що ти не жертва просторового паразита, як миск-гвінет. Тоді так, шанс опинитися у космосі на ремендіні у вас збільшується на кілька відсотків. Ми вже другий оберт Хроноса мандруємо до краю галактики, чимайський шлях. Тому що у нас не вистачило ресурсів на ще один гіперстрибок. Я вже не впевнена, що ми врятуємо того чи ту бідолаху, яка очікує нарятівні ліки з Ремендіна. Проте Берлі тримає контакт із замовником і скарг поки що не було. Нам потрібно знайти трасу гіперстрибків і така буде десь за три оберти Хроноса. А тим часом ми безвелазно сидимо у своїх каютах, аби не погиркатись остаточно. Закритий простір робить із кусмітами щось жахливе, хоча, я думаю, проблема в іншому. Ми всі доволі різні, і водночас якогось біса тримаємось одне одного як реп'яхи матні. Я… я не знаю, як самотність переживає Гвінет… Напевно, трав'янка це її рішення, аби зовсім не з'їхати з глуздування. Гей, hey, Мей! Ти там Бізоді проковтнула. Я теж хочу в туалет. Чорт, уже виходжу. Що ти там робила так довго? Щоденник писала. А кращого місця не знайшла. Оте та посольця попідпирає. Геть, подраматизувати не дадуть. Про що я? А так. Мені. Фіго... Квінет закрита достатньо для того, аби не приймати ще й мої проблеми. Думаю, вона сумує більше за землею, ніж я. Там вона залишила своїх дітей, вирушивши в космос за новими враженнями. Думаю, її болить це більше, ніж мене. Але як підтримати її, я не знаю». Берлі взагалі не розуміє наших емоційних страждань. Він ніколи не проявляв прихильності до нас, проте став частиною команди і все ж якийсь свій зиск він таки має. Ронго – давній товариш Крокера, ще з попередньої команди, тому ми познайомилися на Ремендіні, коли Крокер дбав з мною та Гвінет, ну і знайомив нас із новою планетою. Берлі – хороший тетаронець, один з багатьох тетаронців, які заповнили Крінгон дешевою робочою силою. Проте він той тетаронець, який володіє надзвичайними амбіціями і мітить на престол своєї мамки Бі Я сумніваюся, що в нього щось вийде. Йому треба споруватися із однією з королевоспадкоємець, аби бути на горі піраміди тетаронців. Але він не один такий. Вічна боротьба їх роду. Це, звісно, звучить абсурдно, проте логічно в голові Ронгу. Я не вмішуюся в його сімейні обставини. Най собі чубляться. Головне, аби все світо через їхні війни не прийшов кінець. І залишається Крокер. В нас давня з ним історія. Я зобов'язана йому життям. Він був моєю підтримкою довгий час і... Я... я занадто сильно до нього прив'язалася. Мабуть, не варто було. Я... я не знаю. Не хочу так думати. Ремендін близький до людського світу, проте прогрес у них скочив на такий рівень, що вони навчились обходити емоційну складову раси і перейшли на раціональний підхід до життя. Мені все ще важко відмовитись від людських потреб, від емоцій. І я інколи дозволяю проявлятися, хоча... Я думаю, це ж нормально, правда? <сум> я ж людина. <сум> я не змінилася. Переливання плазми не зробили з мене ремендинку за якісь там кілька десятків обертів Хроноса. Я хочу відчувати і ділитися з цими відчуттями скибус і... Так, в нас були близькі стосунки, якщо це вас хвилює, але все якось змінилося і мені важко щось сказати про це. Я, Я закриваюся від нього і не дозволяю собі більшого, ніж він дозволяє. Я не знаю, що в нас і... Мей? Бляха, налякав. О, обережно, скинеш чашку. А, так. Ти що, Плакала? Ні, я... Що сталося? Нічого, я... Я пишу щоденник. Мей, ти ж обіцяла, що ми говоримо одне одному правду. Мені важко. Глянь на мене. Не можу. Глянь на мене. Я ж бачу, що щось не так. Вибач, я Я не можу. Довірся мені, ти ж знаєш, що я завжди можу допомогти, підтримати... Я дивилася в його очі і розуміла, що він мені не допоможе. Іронічно, так? Я йому так і не сказала, що він потрібен мені. Бо це нічого не змінить. Бо щоб щось змінити, потрібні двоє. А в нас цього немає і не буде. Тому я просто мовчала, а він... Обійняв і гладив мене по голові. Краще б він так не робив. Напевно. Не хочу бути людиною. Я десь підсвідомо хотіла, або він мене запитав, що не так. І я би сказала, що це він не так. І він би все виправив. Але ж ми не можемо керувати бажаннями інших істот здається, навіть життям не можемо керувати. Мене ж ніхто не питав, чи хочу я залишатися в космосі, чи хочу я стати сміттярем та членом рятувальної бригади під назвою «Ті, кому не байдущі чужі проблеми». Дурна назва. Я, я знаю, що зустріти просторового паразита – це вже випадковість, яку не проконтролюєш. Але я, я ж, я не просила мене рятувати. Я взагалі нічого не могла сказати, я просто опинилась на Ремендіні за адаптивною плазмою замість крові і забороною повертатись на землю. І, і я ніколи не побачу рідних, ніколи не, не буду жити, як до того, і ніколи не... Безумовно, я жива, але чому я... Заздрів Леонардо, який так і не пережив переливання адаптивної плазми. Я нікому не казала і, напевно, вже ніколи і не скажу. Леонардо мав шанс вижити. Мабуть, мізерний, але я хочу вірити, що він обрав правильний для себе шлях. Ми... Лежали в одній палаті з ним Я уже більш-менш могла вставати і обслуговувати себе сама А Леонардо був прикутий до ліжка і час від часу опритомнював Інколи він балакав якісь дурниці, на які я вже не звертала увагу Але одного разу, проходячи повз його ліжко, він схопив мене за руку він важко дихав, погляд був нечіткий і губився у просторі. Проте хватка його була впевнена та рішуча. Він нахилив мене до своїх губ та прошепотів «Вибір є». Я перелякано дивилась на нього та намагалась зрозуміти його хід до мок. Він тремтячою рукою втулив мені в долоню, Регулятор адаптивної рідини. До мене поступово почало приходити розуміння, що він хоче. Він... Я... я не могла. Тоді він схопив мене за потилицю, притиснув мою голову до свого чола і прохрипів. Будь ласка. І... І, звісно, я не могла я не хотіла. Його важке дихання торкалося мого лиця, на яке рясно капало сльози. Вони текли градом і я не могла зупинитись. Ти можеш? Це останнє, що прошепотів він перед тим, як я ввела коди зупинила потік плазми. Його обличчя в миті розслабилося, рука на моїй потилиці обм'якла та гепнулась на ліжко. А я так і лишилась біля Леонардового чола, відчуваючи шкірою поступовий відтік тепла його тіла. Смередь це єдиний вибір, який він зробив самостійно, і, чорт, забирай, він позбавив цього вибору мене. Чи хотіла я робити це? Ні. Що я відчувала тоді? Страх. Страх відповідальності, яку на мене повісили і з якою я зараз не можу справитися. Тут, в космосі, не діють людські норми моралі. Галактична співдружність визначає закони за правилом «не порушувати кордони кожного з нас». Але які це кордони? Чи є порушенням кордонів не вмішуватися в знищення цілої раси лише через те, що природа мати вирішила за них, існувати їм чи ні. Чому ніхто з рятівних команд так і не допоміг хоча б кільком десяткам жителів тієї планети вижити? Був наказ нічого не робити. Співчуття, людяність, емпатія без них в космосі ти стаєш черствим, як астероїд, який мчить зі всієї дурі до чергової невинної у своєму існуванні планети. Ти втрачаєш контроль над розумінням себе у всесвіті. Соціальні зв'язки не, не утворюються, бо немає бази, де б їх можна було утворити. Навіть гвінет з раси людей – не може в цих умовах дозволити собі довіритись мені. Я, Я сама, і надіятись на те, що щось зміниться, не варто. Так, я зараз маю вибір, проте він не робить мене щасливою, тому що моє рішення може порушувати кордони інших. І якщо я обираю любити, то натомість Стикаюся з неприйняттям. Нікому не потрібні мої почуття, бо це відповідальність, яку ніхто не братиме на себе. Із цим тягарем усвідомлення я житиму далі. Виживатиму. І знайду шлях, де зможу отримати той щасливий вибір для себе. Я не здалась. На цьому все. Щоденник 10000 463 року Хроноса. День 80-го оберту.